0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Buildup. Heute zu Gast ist Domagoj Dolinczek, Gründer von Planradar. Ich habe mit ihm über die Digitalisierung der Baubranche gesprochen, ihre App, die sie mit Planradar als Lösung anbieten, sowie über die Gründungsphase der Firma, über Finanzierung etc. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Build Up. Heute zu Gast ist Domagoj Dolinsek, CEO und Gründer von Planradar. Herzlich willkommen, Domagoj.
1: Hallo, servus. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ich freue mich auf unser Gespräch. Schön, dass du dir noch mal so kurz vor Weihnachten Zeit nimmst für dieses Gespräch. Gerne, gerne. Vielleicht fangen wir damit an, dass du dich ähm, kurz vorstellst und was du so machst.
1: Ja, mein Name ist Thomas Dolinschek. ich bin Gründer von Planradar. Planradar ist eine Applikation für Baudokumentation, Menge und Aufgabenmanagement im Speziellen, was Dokumentation und Kommunikation anbelangt, von der Planung übers Bauen und in den Betrieb hinein zu einer Immobilie. Und äh, das ist unser Fokus, wo wir die App mittlerweile in 45 Ländern ähm, vertreiben. Also dort kommen unsere Kunden her derzeit und äh, einige äh, zigtausende User, die eben global bei Hochbau- und Tiefbauprojekten, Anlagenbauprojekten äh, die Applikation nutzen.
0: Ja, das klingt spannend. Die Idee des Podcasts, das wissen die Zuhörer schon so ein bisschen, ist ja auch den Weg zu dem, wo du jetzt bist, also zu den Planradar mit den vielen, vielen Kunden und äh, den vielen, vielen Ländern, in denen ihr verfügbar seid, ein bisschen zu beschreiben. Von daher würden wir mal da anfangen. Wie kommst du eigentlich, sag ich mal, in die, in die Baubranche? Also hast du was Richtung Bau studiert, gelernt oder wie war so dein Weg dahin?
1: Ja, also ähm, es hat mich über Umwege dorthin bewegt. Ähm, grundlegend habe ich mich immer für Gebäude interessiert. Ähm, die, den Startschuss weiß, dass ich eine äh, Ausbildung zum Elektrotechniker gemacht habe. Ähm, und ähm, im Laufe dieser Zeit ähm, nicht so für mich klar war, wo ich mich hinbewegen soll. Ähm, wo ich dann ein Angebot bekommen habe, in ein ähm, Architektur- und Ingenieursbüro zu arbeiten. Das heißt für äh, interdisziplinäre Gesamtplanung. Äh, alles aus einer Hand wurde da geliefert sozusagen und wird geliefert. Das heißt von der Planung bis in den, äh, wenn es der Bauherr wünscht, bis in, den, in, die, in die Bauaufsicht und Abwicklung ähm, sämtliche Teilbereiche, Ausschreibung, Statik, ähm, ähm, Wettbewerbsvorbereitung, äh, ähm, Übergabe des Gebäudes, äh, Bauaufsicht, also äh, technischer Seite und baulicherseits. Ähm, all diese Bereiche äh, wurden, äh, sind in dem Büro abgedeckt. Also schon und, also ein
0: großes Büro auch. Also. Genau, also ja.
1: mittlerweile die tausend Leute, okay, ähm, ja. <lacht> einer der größten Gesamtplanungsbüros ja. weltweit ist das. Okay, ja. Ähm, die ja auch dann im Zuge meiner Tätigkeiten ähm, äh, in der Firmengründung auch zum Kunden geworden ist. Aber ähm, die Anfänge äh, waren so, dass ich eben selber geplant habe von der Pike auf, jeden einzelnen AutoCAD-Strich selber gezeichnet habe. Aber,
0: aber dann schon noch in, im, im Bereich Elektro, oder ging das dann? Genau, ja, technische
1: okay. Gebäudeausrüstung. Okay. Also die, die, die Sache war eben ähm, dadurch, dass alle Disziplinen im Haus vertreten waren, sei es äh, Statik, sei es Architektur ähm, oder die Haustechnik äh, und so weiter, die Ausschreibung, äh, war es äh, ziemlich einfach, äh, das Know-how. Ähm, mitzubekommen von den anderen, äh, weil man da im regen Austausch ist. Also es, 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 es Extrem es interdisziplinär
0: einen, dann einfach.
1: Genau, ja. es hat gleichzeitig einen Vorteil und ein, auch einen Nachteil. Mhm. Ähm, der Vorteil ist äh, bei solchen Modellen, dass man ziemlich äh, iterativ arbeitet, was dazu führt, dass sich äh, viele Kollegen darauf verlassen, Ach, ich, ich, ich äh, und, und dazu neigen, nicht viel nachzudenken, mhm. äh, und dann äh, sich drauf verlassen, während das wird schon auf den Fehler drauf kommen. Das Positive ist eben, dass alles aus einer Hand kommt, ja. und, und um, man muss nicht lange Wartezeiten ähm, für, für, für Koordinationsgespräche und so weiter abwickeln. Ja und diese Prozesse allein in der Planung äh, sind mir aufgefallen, was da die Vorteile und die Nachteile sind und dann natürlich auch äh, nach einer längeren Zeit äh, bin ich auch auf den Baustellen gekommen, habe große internationale Projekte abgewickelt, sei es data Center, sei es ähm, Logistikzentren für einen, äh, Handelsbereich. Ähm, sei es eben riesige Shoppingcenter mit einem Volumen von 300 Millionen Euro zum Beispiel. Okay. Ja. Ähm, und da sind mir allmählich äh, die, die Baselsteine äh, eben zusammengekommen, egal welcher Industriebereich das angegriffen wird. Es wird immer gestritten, es wird immer äh, Fehlinformation geliefert, es entstehen massive Redundanzen. Und zum Schluss weiß man nicht mehr, was der aktuelle Stand der Dinge ist. Und ähm, die Zeit äh, wird knapp, äh, beziehungsweise Finalen werden, dann äh, kommen ins Spiel äh, Einbehalte und so weiter. Also ähm, genau, und
0: dann, es dann, gibt kein Entschuldigung, ja, Entschuldigung, dann geht natürlich dann auch immer die, die Fehlersuche los, die gegenseitige Beschuldigung, wer hat den Fehler gemacht. und ähm, genau. genau, ja. ja.
1: Und all diese Faktoren wollte ich eben vermeiden. Irgendwann einmal habe ich gesagt, so geht es nicht mehr weiter. Und da sind die ersten Smartphones und Tablets auf den Markt gekommen und ich habe mir gesagt, so das ist der richtige Zeitpunkt, um, um etwas zu starten, um die Industrie besser zu machen. Und ähm, da habe ich eben alleine angefangen zu, zu recherchieren, habe mich äh, in meiner Freizeit damit beschäftigt, wie kann man digitale Pläne auf, auf die uh, Smartphones bringen. Tablets hat es dazu mal noch nicht gegeben.
0: Ja.
1: Ähm, und ich bin so weit gegangen, dass ich die Hardware selber produzieren wollte. Okay. Ähm, Gut, mit dem richtigen, du hattest
0: ja dann den, den Background, sage ich mal, auch ähm, elektrotechnisch und so weiter, dass das genau. möglich war, ja.
1: Genau richtig, ich habe die Sache verstanden, mhm. äh, wie diese äh, Komponenten vor allem habe ich einen Kreis gehabt rund um mich an Technikern, mhm. die dieses, diesen, dieses Gebiet verstanden haben und ähm, zum Glück habe ich mich nicht für diese Linie entschieden, ähm, weil äh, eben Jahr für Jahr eben in kurzen Abständen relativ immer bessere Geräte mhm. rausgekommen sind und dann äh, auch äh, der, der Konstantin und der Clemens, äh, meine Gründerkollegen, äh, die, die zu Beginn an, äh, dabei waren äh, oder, oder dazugekommen sind, äh, die haben dann auch äh, entsprechende Technologien mit reingebracht, die eben nicht notwendig waren. Es war absehbar einfach, dass die Geräte besser werden und die Technologien auf den mobilen Geräten ebenso.
0: Klar, da, da braucht man das nicht selbst entwickeln, wenn praktisch die, die, der technologische Fortschritt so schnell läuft, dass man nur noch die, die Plattform nutzen muss, die dann praktisch schon da ist. Und dann braucht man, braucht man das nicht mehr selbst weiterentwickeln. So das, so
1: ja, ja. Genau, genau. Also ähm, ich habe mich dann lange damit beschäftigt, wie, wie ich das angehen soll, bin dann in die Startup-Szene äh, gekommen äh, über meine Schwester. Und okay. äh, da, da habe ich viel dazugelernt, eben diesen äh, schnellen Einsatz, äh, sich mit Leuten zu, zu auszutauschen, sich mit den Leuten zu öffnen. Ähm, und in dieser Research-Phase, da habe ich auch eben ähm, den, den, den Sander und den, den Ibrahim kennengelernt, äh, äh, die, die äh, brillante Verkäufer sind und, und äh, Finanzexperten. Mhm. Ähm, ja. Und da habe ich eben in diesen dieser diese Suche nach der besten Lösung, wie ein Unternehmen aufzubauen, ähm, viel Zeit verbracht. Also ja. beinahe zwei Jahre.
0: Okay. Ähm, bis, bis dahin gab es dann noch keine ganz konkrete Idee, wie eigentlich diese Software-App oder sowas später aussehen soll, sondern, sage ich mal, halt so eine so, so eine Idee, wie das Ganze genau, ähm, genau. Aber also, ja.
1: Ich, ich habe da in kleinen Prototypen natürlich zusammengeklickt. Ich mhm. habe schon meine, äh, es hat ja schon Apps gegeben. Ja. Und aus dieser Inspiration habe ich mir das so zusammengeklickt, äh, so ein Klick damit sozusagen, wie ja. damals vor äh, ja, ausgesehen hat. Und da habe ich eben das Glück gehabt, ähm, in, in so einem Pool zu kommen mit sehr talentierten erfahrenen Leuten und unter anderem habe ich dann bei der A1 Telekom Österreich den Startup Award gewonnen mit diesem einzige... Prototypen? Genau, es, es war nicht einmal der Prototyp da okay. noch, es war eigentlich eine PowerPoint Präsentation.
0: Okay, also die Idee einfach hat schon, sage ich mal, ja, Aufsehen genau, erregt. Genau, ja.
1: genau. Mhm. Und mit dieser Idee, da haben wir 30 Sekunden Zeit gehabt zu präsentieren. Ähm, und das war schon nach eineinhalb Jahren und da habe ich gesagt, so jetzt oder nie. Mhm. Und ja. ähm, zum Glück war ich der Gewinner von 1 von 40 ja. Startups, die sich da haben. Und äh, da haben wir viel Unterstützung bekommen, ähm, wo wir eben dann der Clemens, der Konstantin und ich gestartet haben. und ähm, ja, das waren auch sehr viele ähm, erfahrungsreiche Jahre, äh, weil äh, die Bauindustrie sehr, sehr konservativ ist, noch immer. Ja, ja.
0: Ähm,
1: wir haben uns das so vorgestellt, eben wie es in der Softwareindustrie üblich ist, äh, Software as a Service zu liefern, mhm. äh, dass die Leute eben einfach äh, klicken, äh, Adresse hinterlassen, Lizenzen bezahlen und können schon die App nutzen nun in der bauindustrie ist es aber nicht so und da haben wir äh, und dann habe ich türklinken putzen angefangen eben aus all diesen research kontakten die ich schon die, die okay. monate zuvor gehabt habe ähm, habe ich gesagt okay ich gehe mal zu, die Leute, zu den leuten hin und stelle fest was, äh, was deren äh, wünsche sind und das produkt einerseits zu nutzen und andererseits äh, zu kaufen. Mhm. Und ähm, da haben wir schon bereits sozusagen in der Ideephase äh, Kunden gehabt, äh, okay. also geschafft haben, Kundenstamm aufzubauen aus der Ideenphase, okay. ohne dass wir ein Produkt gehabt haben. Mhm. Wir haben eine einfache Landingpage gehabt. Okay. Aber auch durch, durch viel
0: Kommunikation mit dem Kunden schon. Der kannte euch dann schon ein bisschen aus dieser Research-Phase und hat praktisch die Entwicklung genau. auch so ein bisschen mitgenommen und wusste, da da entsteht was, was äh, auch eine gewisse genau. Zuverlässigkeit einfach, weil man weiß, die bleiben da dran, das ist jetzt keine fixe Idee, die morgen wieder äh, vergessen ist, sondern da ist eine gewisse Konstanz dann auch da und, und Entwicklung.
1: Sehr richtig, genau, genau. Und da haben wir eben unsere Kunden laufend abgedatet mit, mit äh, neuen Features, neuen Funktionen. Und die haben uns dann immer mehr Vertrauen geschenkt. Und im Zuge dieser Arbeiten, zwei Schritte vor, einen Schritt zurück, sind wir besser geworden. Und dann ist das Unternehmen immer mehr in die Gänge gekommen. Wir haben mehr Mitarbeiter benötigt. Wir, ich habe dazu mal alles selber gemacht, eben die, die, ähm, äh, Akquise, das Marketing dahinter, PR, ähm, die Abrechnung, ähm, Support haben wir gemeinsam gemacht, auch selber die App geprüft, ähm, in, in, in der Programmierung eben unterstützend und ähm, ja, es war gut so, äh, dass wir uns so aufgestellt haben, weil jeder von jedem Bereich was mitbekommen hat, also ich aus dem Development-Bereich und das Development eben aus dem Vertriebsprozess. Also ein bisschen, äh, so ein
0: bisschen, wie du das praktisch aus deiner äh, vorherigen Arbeit in der Firma auch kanntest, ja? dass, das, ähm, ja. dass das sehr ähm, kompakt ist, interdisziplinär das, ja. ist. Ja.
1: Mhm. Und das haben wir eben auch so gelebt bei uns äh, im, im Aufbau. Und ja. dann ist es wirklich rasant hinaufgegangen, wo wir immer mehr Interessenten, immer mehr Kunden bekommen haben. Und da war der Zeitpunkt, wo äh, dann, dann der Sander und der Ibrahim dazugekommen sind ähm, und die ich ja schon vor Jahren äh, kennengelernt habe und dann wir gemeinsam ein Pilotprojekt gestartet haben und die haben gemerkt, ah, das, äh das ist eine super Sache. Ähm, es gibt niemanden, den wir kontaktiert haben und der einmal von Grund auf Nein gesagt mhm. hat. Ja. Kein Interesse hat, dass wir Material zu senden. Ja. Und das ist bis heute so de facto. Mhm. Ähm, und, und ja, dann haben wir gemeinsam das Investment aufgestellt, äh, neue Leute geholt an Bord, und ähm, mittlerweile sind wir an die 140 äh, Leute in sieben Ländern, haben wir Standorte. Und zuletzt eben heuer haben wir ein Investment von 30 Millionen Euro bekommen, ja. um diese Standorte um die Länder zu, zu, zu erweitern und aber gleichzeitig global die Software anzubieten und mit den Vertriebsstandorten lokal beim Kunden sprachlich aber auch ähm, das, 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 der emotionale Faktor spielt da eine Riesenrolle, ja, um die Begeisterung genau. äh, lokal zu wecken.
0: Ja. Ja, spannend. Vielleicht nochmal einen ähm, Schritt zurück. Wie lange hast du dann das Ganze praktisch, sage ich mal, als Nebenprojekt neben deiner, deiner Arbeit gemacht? Und wann war so der Punkt, wo, wo du, wo du dann praktisch gesagt hast, okay, jetzt wird es Zeit zu kündigen und das ist jetzt ein Vollzeitprojekt?
1: Ja, das war, das war schon ein, eine Periode von einem, eins bis eineinhalb Jahre. Also in dieser Research-Phase
0: dann, das lief praktisch dann nebenher zu der Zeit.
1: Genau, genau, das war, ähm, ja, es ist permanent äh, je nach Zeitverfügung. Ich habe auch studiert nebenbei okay. und es ist viel Zeit äh, draufgegangen. Also ich habe mich, dann, dann, dann war es irgendwann einmal zu viel und dann habe ich gesagt so, für eines muss ich mich entscheiden, ja. äh, für ähm, 24-7 äh, arbeiten, studieren oder startup. Ja. Äh, dann habe ich einfach gesagt, so jetzt kündige ich und, und da haben mich auch ähm, die, die Arbeitgeber sehr stark unterstützt. Okay, das auch wichtig. Äh, ja. Chef, äh, der CEO der Company. Und diese Company ist auch äh, heute einer unserer größten Kunden. Ja. Okay. Und ähm, so habe ich die Kontakte international auch aus der in Industrie genutzt, wo wir dann schon von der Stunde Null an in Kroatien positioniert waren, dort okay. schon Kunden gehabt haben, aber das interessanteste war, dass wir ähm, unsere ersten Kunden waren aus Australien und aus England, hm. okay. die mit Kreditkarte bezahlt haben, die vergessen. Okay. Ja. Also kein Angebot klassisch. Und da haben wir gemerkt, gemerkt auch, okay, der internationale Markt ist doch ähm, sehr, sehr weiter wie der deutschsprachige Raum, ja. äh, was diese Abwicklung anbelangt. Ja. Aber was, sie, was trotzdem diese, dieser internationale Raum fordert, ist äh, lokale Ansprechpartner. Ja und Aber äh, das ist eben so eine, eine sehr interessante Nebenerscheinung, das zu erfahren, weil wir gleichzeitig mit Deutsch und Englisch auf den Markt gegangen sind. Okay. Ähm, und, und nachher, nach und nach, der dritte Kunde war dann wirklich aus Österreich und der andere aus Deutsch.
0: Okay. Ja. Ähm, und so wie ich das jetzt verstanden habe, seid ihr auch, sage ich mal, natürlich gewachsen, ohne jetzt äh, Investoren, zumindest in der, in der ersten Phase. Da war genau. das dann praktisch, ähm, vielleicht gab es bei diesem Gewinn da von, äh, von der Telekom da ein kleines Preisgeld, aber äh, prinzipiell seid ihr da, sage ich mal, einfach natürlich gewachsen, habt geguckt, wo sind die Kunden, was brauchen die Kunden und, und habt dann erst, sage ich mal, später raus, als das Ganze aber auch schon lief, dann ähm, Finanzierungen dann auf die Beine gestellt.
1: Genau, richtig, also ähm, so ist es gewesen ähm, und das war auch eine wichtige und lehrreiche Zeit, um alle Faktoren äh, berücksichtigen zu können äh, und, und hier wirklich jede Etappe eines Unternehmensaufbaus eines Startups, skalierenden vor allem eines skalierenden Startups ähm, in, in der Bauindustrie, das muss man auch sehr betonen, ja. äh, voranzubringen. Ähm, Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn wir von Anfang an ein Investment bekommen hätten, dann neigt man sich doch zurückzulehnen und ähm, ja, auf dem sicheren Polster zu sich zu verlassen. Ähm, und so waren wir immer gefordert, ähm, Umsätze zu generieren, Cashflow zu generieren und ähm, neue Kunden äh, reinzubringen. Ja?
0: ja, also das ist auch in den letzten Gesprächen eigentlich immer schon wieder klar geworden, dass scheinbar das, der Weg ist durch diesen Feedback-Loop einfach auch von den Kunden und weil man sich eben automatisch zu den Kundenbedürfnissen hin entwickeln muss und dass das einfach dazu führt, dass man eben auch das bietet, was, was die Kunden haben wollen, während wenn man, sag ich mal, ausfinanziert, durchfinanziert ist, Sagt, vielleicht eher dahingehend entwickelt und sagt, ich würde gerne dieses Produkt haben. So stelle ich mir das vor und zieht das durch, ohne gar nicht einfach diese Interaktion zu haben und zu merken, Moment, eigentlich ist es gar nicht das Produkt, was eigentlich der Kunde haben möchte. ja So ist es, genau. Ja. Okay, ja, spannend. Und jetzt kommen wir vielleicht dann nochmal ähm, auf Planradar ein bisschen tiefer gehend, was, was ihr da eigentlich ähm, genau anbietet oder was, was kann die App? Oder die Software also,
1: ähm, Planradar ist äh, eben geschaffen, initial für, für Baudokumentation, für, für Mängelverfolgung, für, für Aufgabenzuteilung und zwar in der Form, dass alle äh, Projektbeteiligten da miteinander kommunizieren. Es ist denkbar einfach: Man wählt die Internetseite www.planradar.com auf. Er stellt sich einen Account und in diesem Account kann man sich seine Projekte äh, aufsetzen. Äh, und zwar, dass man einfach bei Drag-and-Drop digitale Pläne, sei es in PDF-Form oder im BIM, äh, der äh, Modell äh, ho hochlädt und ähm, zu, äh, die entsprechenden beteiligten Projektbeteiligten äh, einladet. Die laden sich die mobile App herunter und innerhalb von wenigen Minuten kann das Projekt schon abgewickelt werden. Egal welche Skalierung, hoch Hochhaus, Einfamilienhaus oder lange äh, Autobahnstrecken.
0: Okay. Und ihr bietet also dann sozusagen dem, dem Generalunternehmer oder wer auch immer dann, sage ich mal, der Auftraggeber des Ganzen ist der, sag ich mal, erstellt sozusagen dann diesen, diesen Account und das Modell und lädt dann einfach alle Subunternehmer und alle Baubeteiligten da ein und, sag ich mal, fokussiert die, die Kommunikation dann praktisch oder kanalisiert die so in, in diesem Tool dann, statt über mehrere andere Wege zu gehen, was wohl der übliche Weg ist, dass über E-Mail und äh, welche Wege auch immer kommuniziert wird, dass das einfach zentriert wird auf auf dieses tool und alles dann dort stattfindet
1: genau richtig ja also das ist der sinn und zweck dass eben der gu dem ausführenden unternehmen äh, die sache meldet im idealfall kommt die meldung auch noch übergeordnet vom bauherrn vom, vom investor und dann sieht man schön die gesamte kette den Verlauf einer Kommunikation zu einem Punkt inklusive Fotoanmerkung, inklusive Plananmerkung oder einem Dokument, der eine technische Beschreibung beinhaltet. Der Vorteil ist, es ist alles auf einem Platz und nicht in einer unendlich langen äh, Liste. Äh, einerseits und andererseits äh, kann man die Informationen einfach filtern, weil alles systematisch abgelegt ist. Und, und das ist der eigentliche Wert, ähm, dass man nach Informationen suchen kann mhm. und nicht ähm, irgendwie äh, unorganisiert un, uh, ähm, abgelegt ist, einmal in Papierform, einmal auf WhatsApp, das andere Mal im E-Mail-Ordner. Das ist unsere Stärke, die wir äh, dem Kunden bieten, zentrale äh, lückenlose Doku und dass die App extrem robust ist und hohe Sicherheitsstandards erfüllt mhm. beziehungsweise äh, einfach zu bedienen ist.
0: Genau, du hattest ja vorhin auch schon mal angesprochen, die Baubranche, das muss man ja immer nochmal hervorheben irgendwie, wenn man, äh, sag ich mal, in der Digitalisierung oder in der Startup-Welt unterwegs ist, dass man in der Baubranche ist, weil das ja dann doch irgendwie nochmal so gewisse Eigenheiten mit sich bringt. Wo siehst du so diese, diese, sag ich mal, Spezialitäten der Baubranche, also sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne?
1: Ja, also... Um im Endeffekt gibt es kein Positiv, gibt es kein Negativ, es ist so. Ja. Ähm, ähm, die, 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 die Sache ist, ist man gewillt, die Dinge zu ändern? Äh, also äh, aus, aus, aus Sicht des Produktanbieters, meine Vision ist es, die gesamte Bauindustrie mit Planradar zu ändern, global, äh, was uns ja auch äh, recht gut gelingt äh, äh, mittlerweile. Und da bekommen wir brillantes Feedback auch von der Industrie. Und andererseits ist die Industrie selber gewillt, sich zu ändern. Und da spielen eindeutige Faktoren mit. Und das sind eben Kosten, beziehungsweise rechtliche Rahmenbedingungen. Heutzutage werden die Normen immer mehr und mehr und mehr. Das ist das A. Und das B ist eben, es wird alles teurer. Von den Ressourcen her. Die Margen werden geringer. Wir spielen zum Beispiel in der Bauindustrie bei 1-2% Gewinn. Und das ist ja eine wahnsinnige Sache, wo man nur mehr durch Prozessoptimierung gewinnen kann. Ja. Und es ist jetzt mittlerweile durch dieses Covid auch alles beschleunigt worden. Mhm. Und da haben viele Leute gemerkt, okay, es geht und ja, ähm, ja das spüren wir auch selber, trotz ähm, Krisengedanken hin oder her, ähm, die, 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 die Sache läuft jetzt richtig gut. Genau, also
0: ich, ich sehe das auch so, die, die, was definitiv die, die Corona-Krise getan hat, ist einfach diese Hemmschwelle runterzusetzen, wo vorher viele einfach gesagt haben, wir machen das schon immer so und das geht nicht digital, wir können das nicht per Zoom machen, wir müssen uns treffen, wir müssen dies. Und das. einfach so diese, diese Grundsatzhaltung, das geht nicht, wir machen das schon immer so. Und das ist natürlich ganz nett jetzt, also so schlimm das auch alles natürlich ist, aber der, der positive Teil ist definitiv, dass die Leute einfach gezwungen waren, äh, es jetzt so zu machen. Und auf einmal kann man sich bewegen und äh, merkt, es geht doch. Und das ist natürlich für euch ähm, Ideal, sage ich mal, ne? weil, weil das natürlich dann genau für Apps, wie ihr sie anbietet, dann praktisch die Türen öffnet und dann jeder sagt, ja Moment, aber wenn das hier geht, dann geht es ja vielleicht auch äh, an der Stelle und eine Dokumentation und dann fällt das dann wie die Domino-Steine, denke ich, wenn dann jemand erstmal diesen, diesen Weg gegangen ist oder angefangen hat zu gehen.
1: Genau, genau, richtig, ja.
0: Okay. Mm -mm. Vielleicht nochmal, bleiben wir nochmal in der, in der Baubranche, was ja auch einfach eine Schwierigkeit, denke ich, ist, ist eben diese Veränderungswilligkeit, die du ja auch schon angesprochen hast und da gibt es natürlich ähm, immer innovativere Firmen, die da Dabei sind und die da auch Interesse haben. Aber es gibt natürlich auch den, den anderen Fall, die, die sich da eben schwer tun, ob jetzt, weil sie es nicht wollen oder weil sie einfach vielleicht auch nicht, weil es ihnen einfach schwer fällt. Ähm, wie siehst du das oder wie ist da eure Herangehensweise? Sagt ihr, gut, die, die nicht, nicht können, nicht wollen, die lassen wir einfach oder versucht ihr dann trotzdem da Überzeugungsarbeit zu leisten und, und die trotzdem versuchen mit ins Boot zu holen?
1: Also wir sind in der glücklichen Lage, dass die Kunden zu uns kommen, de facto. Also wir haben äh, schon ein gewisses Standing, äh, wo wir ähm, so eine Sichtbarkeit draus haben, dass das Interesse äh, da ist und wir de facto diese Art von Kunden äh, oder Interessenten abgreifen. Natürlich gehen wir auch proaktiv raus und äh, wie ich schon eingehend gesagt habe, es gibt fast gar keinen, der sagt, ich will keine Information dazu haben. Also das ist im promille -Bereich. Und Es gibt ja eine Studie von einem Beratungsunternehmen, größeren, wo vor einem Jahr oder zwei, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber es wird sich wahrscheinlich nicht viel geändert haben, wo es festgestellt wurde, dass ja sechs Prozent aller Bau- und Immobilien befindlichen Firmen derartige Apps wie Planradar nutzen. Hm. Und das ist schon viel Luft nach oben noch. Also Viel ja. äh, Potenzial.
0: Genau, für also für euch, äh, selbst wenn es, sage ich mal, äh, natürlich Wettbewerber gibt oder sowas, ist, ist natürlich einfach noch ein Riesenpotenzial da, ein Riesenmarkt, der, ähm, selbst wenn sich das am Schluss 10, 5, 10 Unternehmen aufteilen, äh, natürlich trotzdem noch ein, ein Riesen, Riesenmarkt ist.
1: Definitiv. Und das beflügelt ja auch uns, äh, unser Dasein. Äh, je mehr äh, diese Art Lösungen auf den Markt kommen, je mehr Apps äh, äh, auf den Markt kommen, waren zwar die Icebreaker <lacht> äh, am Anfang. Ähm, und von dem zehren wir jetzt auch noch. Klar. Weil wir, Der
0: Vorsprung einfach.
1: Genau, genau. Ja, ja. Und... und äh, umso mehr kleinere Lösungen da auf den Markt kommen, desto äh, mehr Visibility bekommt diese Industrie an sich oder diese, dieser Nutzen der Digitalisierung äh, mit, mit klugen Lösungen, äh, standardisierten Lösungen und äh, wir merken es immer wieder, die Leute entscheiden sich zwar für den ab und zu für den Mitbewerber, aber finden den Weg, den Weg immer trotzdem zu uns. Das äh, und, und ja, das ist einfach nur die Frage der Zeit, wann die Kunden zu uns kommen, weil wir eben äh, so eine, eine robuste Lösung haben.
0: Und mit BIM ist ja jetzt sowieso, sage ich mal, der, das läuft schon eine ganze Weile, aber irgendwie auch das läuft ja langsam an eigentlich, bis das wirklich überall ankommt. Gerade natürlich auch in kleinen Betrieben wird es vermutlich, also meiner Meinung nach, noch dauern, bis das wirklich dann da durchdigitalisiert ist. Wie ist da euer Punkt? Also du hast ja schon gesagt, dass ihr auch das Integrieren von BIM-Modellen ähm, da anbietet. Aber auch da ist das ja, sage ich mal, noch relativ fragmentiert alles. Und es gibt dann doch noch nicht überall die, die Standards. Und auch dann in eurem Markt wird es sich sehr ja fragmentieren und verschiedene Lösungen geben. Wie kann das funktionieren am Ende, dass dann trotzdem, sage ich mal, der eine hat vielleicht dann die Lösung auf der Baustelle und der andere kommt aber mit der anderen Lösung. Am Schluss muss ja dann doch alles wieder kommunizieren. Wie mhm. siehst du diese Herausforderung oder wie könnte das gelöst werden?
1: Also einerseits zum Thema BIM. Ähm, wir haben äh, eine Lösung geschaffen, äh, die Autoren unabhängig ist. Sprich ein, ein, äh, ein, ein Modelliersoftware kann äh, durchaus das Modell exportieren, wo Planradar als IFC, also dieser standardisierte Dateityp, angezeigt wird. Und somit bringen wir auch äh, BIM an die Leute, die draußen auf der Baustelle sind, die sich diese teuren äh, Lizenzen nicht leisten wollen. Äh, und dann dadurch, dass die ausführenden Firmen wie Subunternehmer beispielsweise kostenlos lizenziert sind, okay. kommen die in Berührung, können sie, ah, das ist doch äh, einfach zu nutzen, äh, ich will das für mein Unternehmen auch. Also wir gehen da nicht mit der Brechstange voran, ähm, oder, oder gewisse äh, Angstmacherei. Äh, ähm, sondern äh, wir, wir wir präsentieren uns einfach und äh, die Leute kommen dann von selber drauf, dass es einem Nutzen bringt oder auch nicht, Gut, ja. äh, weil ja.
0: Das heißt, ihr leistet da ja auch dann so ein bisschen Aufklärungs-Pionierarbeit, indem ihr praktisch sagt, es gibt jetzt irgendwie ein GU, der, der hat das und jetzt kommt irgendein Subunternehmer, der hat da nie Kontakt mit gehabt, sagt vielleicht sogar, wo, da will ich nicht. ja Und dann gut, jetzt muss er es vielleicht mal und schaut sich das einfach an und wird natürlich dann auch... Äh, im Idealfall da positiv überrascht einfach, ja dass er dann sieht, ach so, okay, Moment, das geht so einfach und kann dann wiederum im nächsten Schritt überlegen, für sein nächstes Projekt dann vielleicht sogar dem GU, der das noch nicht macht, vorzuschlagen, warum machen sie das nicht damit oder selbst dann das auch zu nutzen. Ne?
1: Genau, richtig, also das ist äh, genauso leichtes und, und ähm, Learning by Doing ähm, und es gibt natürlich Skeptiker äh, und Befürworter, aber die ähm, Skeptiker kommen dann von alleine drauf, dass es gut ist. Und, äh, also einfach den Fans folgen und der Rest kommt nach.
0: Ja, gut, ich meine, das ist ja bei, bei, bei jedem technologischen Wandel oder bei jedem Wandel so, dass es die gibt, die vorne rausgehen und da von vorne an mit dabei sind und die anderen, die es halt erst dann machen, wenn es nicht mehr anders geht. Ja, und. Ich meine, es gibt ja, denke ich, dann schon auch einen, einen Generationenwechsel einfach, die, die ähm, ganz Alten, die vielleicht auch einfach sagen, ich mache hier meine Firma jetzt noch vier Jahre oder was, was soll ich mich jetzt noch äh, damit groß beschäftigen? Und dann macht es vielleicht die nächste Generation, für die es wieder völlig normal ist, äh, genau. digital zu arbeiten. Die die kennen Apps, die kennen gar nichts anderes mehr. Ähm, von daher wird natürlich das dann auch dazu führen, denke ich, dass, dass der Wandel sowieso stattfindet. Sowieso ist es ist wichtig, ja. Okay, kommen wir nochmal so ein bisschen, jetzt waren wir ja eigentlich auch schon bei der, bei der Zukunft angekommen. Wo siehst du so den, den Bau ähm, sich hin entwickeln? Also wie lange braucht so ein Prozess, ähm, sich zu digitalisieren? Und wo kann es schneller funktionieren? Wo brauchen wir vielleicht noch ein bisschen länger?
1: Ähm. Ja, also ähm, es hängt von, rein von, von, von der Unternehmenskultur an, wie man beziehungsweise von den Möglichkeiten eine, eine äh, sage ich mal, ein riesen aktiengeführte -Ges -Aktien Gesellschaft, ähm, äh, ein Aktienunternehmen, äh, sei es eine Baufirma oder ein, ein Entwickler, ähm, die sind schon... Von Natur aus unflexibel. Man muss da ziemlich viele äh, Rädchen drehen, die sich in die entsprechende Richtung bewegen sollen, auch wenn es um 1-2 Grad sind, dauert es sehr lange.
0: Wie so ein Tanker ähm, einfach, ja. So ist es. Ja.
1: Ähm, aber es gibt durchaus äh, schnelle Prozesse, wo, man, wo, man, wo, wo die Unternehmen auch einfach sagen, ja, jetzt machen wir es so, irgendwann muss man diesen harten Cut machen. Ich mag es jetzt einfach, weil sonst ist es nicht Fisch, nicht Fleisch und ähm, man, man fährt permanent irgendwelche Redundanzen, die mehr Schaden wie bringen Also man muss sich da schon in, entscheiden, was will man, sei es ein kleines Unternehmen oder ein großes Unternehmen ähm, und, und ähm, ich kann ja auch so eine Anekdote erzählen, wo ich ja äh, wo, wo, wo ich einen äh, CEO, einen größeren Baufirma angerufen habe. Ähm, ja, was ist jetzt? Ähm, machen wir jetzt was gemeinsam? Ähm, weil viele Mitarbeiter nutzen bereits schon Planradar, machen wir einen großen Rollout. Ähm, und der hat gesagt, ja, für jetzt, äh, für heute habe ich keine, also ich habe keine Zeit für solche Computersachen. Äh, also und, und äh, ist auch ein Zugang natürlich, ja. ähm, äh, aber, aber da muss man auch natürlich verstehen, welche Ambitionen hat das Unternehmen an sich, will es langfristig da sein äh, und, und, und äh, wohin will es sich bewegen, das muss man in, im individuellen Fall in Erfahrung bringen. aber ähm, wir haben es dennoch geschafft, mit Planradar eine, eine so große Meinungsbildung zu, 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 zur Abwicklung der Baustelle auf die Art, wie wir es äh, äh, definieren, dass das akzeptiert wird. Und das ist das Einzige, was für uns zählt. Äh, und natürlich gibt es viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, aber das Wichtigste ist, dass man klein anfängt, irgendwo muss man anfangen und dann äh, erweitert verschritten. Bei uns verwenden Planrad Kunden standardmäßig für äh, Aufgaben zuteilen Mängelmanagement. Dann kommen sie drauf, okay, großartig, ich kann mir das sogar im Bautagebuch zusammenbauen oder Standardbaukasten nehme ich mir die Vorlage Bautagebuch her. Oder im Brandschutz äh, kommen sie drauf, okay, ich habe auch das Brandschutzthema. Gut, dann nehme ich mir die Checkliste herein. Äh, und Step by Step kommen die äh, Leute drauf, okay, ich habe so viele Möglichkeiten. Aber es, es wirkt sehr banal, diese, dieser neue Schritt, dass man sagt, okay, jetzt habe ich Mängelmanagement gemacht und jetzt mache ich Bautagebuch, auch so ein Konzernthema. Wir haben jetzt gemeinsam ein halbes Jahr gebraucht, dass wir dieses Thema im, ins Mindset bringen, obwohl sie schon mit Planer arbeiten. Das heißt, es ist alles eine Kopfsache mhm. und wir haben alles akribisch, jedes einzelne Feld vorbereitet, äh, obwohl das im Endeffekt in Sekundenschnelle geht. Ja. Aber diese Diskussion, wie bereite ich was vor, das muss wohl vorbereitet sein, damit es jeden Mitarbeiter erreicht. Klar. Und dass jeder geholt wird. Weil jeder führt seine Ex-Listen momentan selber. Das Logo links, der andere rechts mhm. und kein Spiel aus dieser Komfortzone herausgeworfen werden. Und das ist das Einzige, wo, 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 wo es, 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 es ähm, Energie benötigt, um die Dinge zu ändern, die, die Leute im Kopf zu erreichen und ja. nicht auf dem Bildschirm.
0: Genau. Ähm, das heißt aber, ihr, ihr bietet auch keine Individualisierung von eurer App an, dass ihr jetzt sagt, okay, äh, ihr wollt euer Logo rechts haben, dein Beispiel, das machen wir für euch, sondern ihr eine lösung an und die ist wie sie ist und die leute müssen sich einfach dann auch dann anpassen ja, mit natürlich kleinen ist, anpassungsmöglichkeiten
1: das coole ist die leute können sich ihre logo selber anpassen also ja, ihre okay. das, das wesentliche aber dabei ist das zu vermeiden im konzern mhm. in einem unternehmen sondern dass man sich einigt man verwendet ein design genau äh, und und genau das ist eben das tolle dass man strukturierte daten herausbekommt egal ob der jetzt eine Urlaubsvertretung von Kollegen ist oder ein krankheitsbedingter Ausfall gegeben ist, wenn der Kollege zu dem Projekt eingeladen ist, weiß er sofort, wo die Dinge zu, weiterzumachen sind. Und um das geht es, diesen Standard reinzubringen. Äh, und das erfordert Energie, das wird keine Software der Welt schaffen. Klar. Äh, ja.
0: Das heißt aber, ihr, ihr Sagt auch praktisch, ihr, ihr kommt nicht zu einer Firma und sagt, hier, wir sind Planradar, unsere App kann Mängel, Dokumentation, das, 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 das äh, am besten setzt ihr das alles direkt alles um, sondern ihr lasst das einfach auch, ähm, sage ich mal, den Kunden dann Schritt für Schritt entdecken und sagt, ah, okay, ja. ihr wollt Mängelmanagement machen, macht das ähm, und dann kommen die dann selbst dann dahinter und dann... Fragen dann praktisch, deswegen sagst du auch, die Kunden kommen zu euch, weil die dann selbst nachfragen und sagen, ja, können wir nicht auch das über euch machen? Und dann ist natürlich so ist ideal, ja, okay.
1: Mit der Zeit zählen die einfach eins zu eins zusammen ähm, und, und entdecken ihre Welt, wo sie den meisten Nutzen bekommen, ja.
0: Genau, ich meine, es macht ja dann auch Spaß, wenn man, wenn man einfach sieht, wie einfach es gehen kann. Also das war eigentlich auch für mich sowas, was mich immer an, an allem technischen, Digitalen begeistert hat, dass es einfach Spaß macht, wenn man, wenn man merkt, wie einfach Dinge gehen können und, und wie viel Spaß das auch machen kann. Vorher irgendeine Excel hat man gesagt, oh, jetzt muss ich schon wieder hier in diese Excel da irgendwas reinbauen. Und auf einmal denkt, macht das einfach Spaß. Ja? Und das ist natürlich, wenn das so ja. funktioniert und wenn die Kunden natürlich diese Erfahrungen machen, dann nutzt man es auch einfach gerne und dann wächst man wahrscheinlich auch einfach weiter automatisch. Ne?
1: So ist
0: das, ja. Okay, vielleicht noch ganz kurz. Jetzt ähm, gibt es in der, in der Branche oder in dem, was so was so jetzt kommen ist, im Starten ist ja auch über KI und, und Roboter und so weiter auch äh, viele Startups, die in diese Richtung da gehen. Hast du da irgendwie noch so eine Innovation, die dich begeistert, wo du sagst, das ist auch für, den, für die Baubranche einfach nochmal ein einen riesen Step vorwärts?
1: Ja, natürlich. Also, äh, du hast schon die Stichworte genannt. Ähm, einfach, äh, da, da ist, wo, wo auch wir unsere Zukunft sehen: äh, Verbindung mit IoT, äh, Internet of Things, Robotik äh, und, und entsprechend auch intelligente Auswertung, Predictive äh, Construction, äh, beziehungsweise im Betrieb dann Predictive Maintenance. Äh, um Entscheidungen äh, rechtzeitig zu clustern und zu filtern äh, und äh, da gewisse äh, Analyseanforderungen dem, dem, dem Unternehmer äh, abzunehmen, äh, weil es gibt nichts Schlimmeres, äh, versäumten äh, Möglichkeiten nachzutrauen. Äh, und und äh, ja, in dieser Richtung sehe ich die gesamte Industrie, gibt es natürlich viele, viele gute Lösungen aber die sind auch eben geclustert und jeder hat da seine Philosophie, aber wir wollen uns einerseits mit den anderen und können schon mit anderen Lösungen verbinden mhm. und andererseits wollen wir selber Teil dieser Entwicklung werden, indem wir uns äh, äh, da speziell engagieren und, und äh, all diese Bereiche VR, AR, KI, Robotik, äh, äh, IoT, mit den beschäftigen gehen wir uns im Hintergrund.
0: Klar, gut, ihr müsst ja praktisch dann auch, ähm, obwohl ihr, ihr wart natürlich jetzt dann vielleicht Vorreiter in dieser ganzen Sache, müsst natürlich aber auch äh, das einfach bleiben. Ne? Genau. Das ist natürlich immer wichtig.
1: Das, das Ziel ist, wir kommen ja aus dem Mängelmanagement mhm. und das Ziel ist es, äh, das Gebäude so vorzubereiten und zu begleiten, dass eben keine Mängel auftreten. Das soll das Ziel sein. Mhm. Äh, und, und da fängt es ja schon bei der Planung an mhm, äh, das, und, und, und meiner Meinung nach, um diese Dinge zu verbessern, äh, wird es auch notwendig sein, ein sauberes Setup in der Softwarelandschaft, in, in der Prozesslandschaft zu definieren, weil dann kann man sich wieder auch viel äh, Marge holen.
0: Klar, die, die Kommunikation ist halt einer der, der Haupttreiber von Fehlern, die irgendwo passieren. Und dann, wenn man natürlich eine genau. Lösung hat, die die Kommunikation vereinheitlicht, verbessert, ist das natürlich ein, ein Schritt ähm, dahin, das Ganze auch einfach zu vermeiden von Anfang an. Ja. Okay, alle äh, sehr spannend. Zum Schluss stelle ich immer gerne noch so die Frage für den Nachwuchs. Gibt es Tipps oder irgendwas, was du jemandem mitgeben würdest, einfach der jetzt vielleicht. Ähm, an dem Punkt ist, an dem du ganz zu Beginn warst in der Firma, wo du gemerkt hast, Moment, äh, irgendwas läuft hier schief, so geht es nicht mehr weiter, hast du ja gesagt. Ähm, und hast dann deinen Weg von dort aus gegangen. Was wäre so dein, dein Tipp, wenn jemand an dieser Stelle steht? Was würdest du jemandem mitgeben?
1: Also ähm, ich, ich, ich bin ja da laufend mit solchen Themen konfrontiert. Auf mich kommen viele Leute zu aus der Bauindustrie, wie, wie fange ich an, unter anderem äh, bin ich vortragender auf unterschiedlichen Instituten, Universitäten, wo auch Leute laufen Apps, Ideen haben, Software-Ideen haben, ähm, sehr coole Sachen, aber ist, dass man sich ein gutes Team zusammenbaut, äh, die alle Disziplinen abwickeln und andererseits äh, dahinter bleibt. Also das ist das einzige, Durchhaltevermögen ist, was zählt ja. und ähm, natürlich muss man auch in gewisser Weise sich eingestehen, wann es aus ist äh, oder wenn es nicht mehr so funktioniert, wie man sich das vorstellt, aber grundlegend ähm, sage ich mal, man sollte in die Sache reingehen ohne Plan B und äh, entweder oder, also das parallel etwas nebenbei zu machen, oder dass die anderen Teammitglieder etwas parallel auf längere Fristen nebenbei bei machen, funktioniert in den seltensten Fällen.
0: Das heißt, voller Fokus ähm, auf das eine, aber auch sich eingestehen können und feststellen können, okay, jetzt habe ich das zwei Jahre durchgezogen und es kommt nichts bei rum, also muss ich was anderes machen.
1: Genau, genau, genau.
0: Ja. Ich habe vorhin so ein bisschen rausgehört, dass für dich auch ein, ein wesentlicher Punkt war, in diese Start-up-Szene reinzukommen, weil du da viele Leute kennengelernt hast. Und weil jetzt du gerade auch gesagt hast, Team aufbauen ist, ist wesentlich. Ist natürlich schwierig jetzt, wenn man, sage ich mal, in einer Firma ist, die vielleicht nicht so interdisziplinär ist, wie es bei dir der Fall war, wo man direkt Kontakte auch hat. Wie kommt man da in, in diese Szene rein? Also, oder was würdest du da empfehlen?
1: Also dazu mal, wie ich begonnen habe, hat dieses Startup. Äh, Klar, das ist heute äh, viel besser
0: geworden und einfacher wahrscheinlich, als es damals war. Genau. Ja.
1: Also heute gibst du ein Startup und es, man, man kann sich nicht retten vor Lösung. Heute, heute man hat die Qual der Wahl, den richtigen zu finden, mit dem man sich. Äh, aber dazu mal ja, war man halt äh, angewiesen, sich, sich, sich die, die, die ähm, Komponenten und die Baselsteine selber zusammenzubauen äh, und ich habe wirklich den richtigen Zeitpunkt erwischt, wo die Szene dann äh, nach oben geschnellt ist und wie ich mir da das Know-how gut holen konnte. Ähm, jetzt ist es so, dass man überfordert ist, wo fange ich okay. an, äh, welches Netzwerk äh, greife ich okay. an.
0: Okay, das heißt, wenn man ein Startup gründet, kommt man automatisch in die, in die Szene rein und findet dann auch seine Kontakte und so weiter.
1: Definitiv, also damit jeder seinen Weg gezwungenermaßen muss man ja nicht. Es gibt ja schon so viele erfahrene Unternehmer, sprich auch Startup-Unternehmer, wo man, wo man eben nicht gezwungenermaßen in diesen Startup-Kreis reinkommen kommen muss, aber es öffnet viel, vielerseits den Horizont.
0: Klar. Ja, gut, du hast eben gesagt, du hattest auch so ein bisschen ähm, das Glück, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Ähm, ich denke, das muss man auch einfach sagen, dass es dazugehört, äh, auch ein bisschen äh, Glück und Timing einfach bei der ganzen Sache zu haben. Das, ohne das wird es wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
1: So ist es, so ist es.
0: Ja. Gut, ähm, das ist doch ganz gut zum Schluss. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche eine schöne Zeit und viel Erfolg weiterhin.
1: Danke dir, Moritz. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, deine Zuhörer können was mitnehmen. Und äh, ja, ich bin auf LinkedIn erreichbar ähm, über diverse Social-Media-Kanäle. Jeder kann mich gerne äh, kontaktieren. Und äh, wenn, es, wenn es an Ratschlägen bedarf oder auch einfach zu Planradar äh, auf unserer www.planradar.com-Seite. Und dann können wir schon irgendwie zusammenkommen. Ja, danke. Dankeschön. Danke. Also bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.